0: mari kita berdoa. Segala pujian penyembahan kami naikkan kepadamu Allah Bapa yang menciptakan kami. Allah yang memerintah dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Allah yang mengingat kami manusia. Allah yang tidak menyayangkan anaknya, mengirimkannya buat kami. Kami puji segala kemurahan Tuhan, segala kasih Tuhan. Dan malam ini ya Tuhan, ketika kami kembali merayakan saat kedatangan-Mu, kiranya kembali ya Tuhan, Engkau memuaskan kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan seperti yang kami nyanyikan, Kiranya hati kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Berkati ya Tuhan, baik kami yang berbicara di dalam segala kelemahan maupun kami yang mendengarkan. Kiranya roh kudus Tuhan yang memimpin pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, rekan-rekan, teman-teman. Seringkali di mahasiswa saya menyapa dengan teman-teman. Jadi kalau saya menyapa dengan teman-teman, itu semua sudah tercakup di dalamnya. The hope has come. Setelah sejak tahun 2000 memulai dan terus rajin jadi pewarta, tapi setelah ibadah. Maksudnya pengumuman. Bersyukur kepada Tuhan setelah 17 tahun Tuhan memberikan kesempatan kepada hambanya yang lemah ini. Jadi pewarta bergeser dari setelah ibadah masuk ke dalam ibadah. Dan kalau beberapa waktu yang lalu setiap kali kita mendengar Pak Peter Yakob selalu Diwarnai dengan hatinya yang sedang kasihnya kepada Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Timur Maka maafkan saya kalau malam ini pun pada firman Tuhan Akan mewarnai apa yang saya lakukan setahun terakhir Kuliah saya dan tanpa disadari itu akan berulang kali saya sebut Dari kuliah saya, dari kuliah saya Teman-teman Betapa pentingnya mempunyai pengharapan Contoh paling nyata Mengapa orang yang sudah sakit parah Tetap berjuang Menjalani pengobatan Seberat apapun Karena adanya pengharapan Untuk sembuh Dan sebaliknya Kenapa ada orang sampai bunuh diri. Karena dia merasa tidak ada harapan. Seperti yang tadi alumni sampaikan. Agak berbeda ya. Siswa dengan keceriaannya, saya mau mengisi muda saya, masa muda saya. Demikian juga dengan alumni, eh, dengan mahasiswa, tapi alumni masuk yang makan asam garam banyak dengan kepala tertunduk. Dan kiranya saya masih menunjukkan keceriaan itu malam ini. Dari kuliah psikologi umum, nah saya mulai. Saya dapat bahwa ketika masalah, bahaya, stres datang kepada kita, ada dua respon yang diberikan oleh saraf simpatetik. Supaya agak ilmiah, makanya saya kutip. Yang pertama adalah fight response. Apakah itu positif, fight, atau fight negatif, flight. Atau yang kedua adalah freeze response. Apa yang membedakannya? Hope. Fight ketika dia merasa ada hope, ada kesempatan untuk menang. Tapi... freeze ketika merasa tidak ada harapan contoh kecil kalau ada kita di tiba-tiba ada depan kita anjing apa reaksi kita kalau kita merasa kuat anjingnya kecil maka kita fight atau sekalian lari tapi kalau enggak ngapain nangis, freeze walaupun waktu dulu pacaran saya berharap Kalau ketemu anjing galak calon istri saya itu akan tetap freeze sama saya. Nah, teman-teman malam ini kita akan belajar dari tokoh yang tidak terlalu banyak disebut dalam Alkitab. James Montgomery Boyce dalam bukunya The Christ The Christ of Christmas menyebutnya sebagai tokoh minor di seputar kelahiran Yesus. Tetapi kesaksiannya begitu penting. Dia menyatakan, mataku telah melihat keselamatan yang dari Allah. John Stott dalam bukunya Kristus yang tiada tara. Bahkan menyatakan, berita Injil Lukas terangkum dalam nyanyian tokoh ini. Siapa dia? Mari kita buka Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Saya bacakan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Raya Pasca. Sorry, maaf. Ayat 21. Jujur, ini Alkitab pinjaman. Jadi dalam keriwahan tadi saya mempersiapkan untuk pergi, saya sudah memasukkan. Tapi nanti kelihatan ketahuan kalau mobil saya dua. Saya memasukkan mob, tas saya ke dalam satu mobil, satu mobil. Ternyata karena mama saya, saya bersyukur mama saya bisa ikut pada malam hari ini harus ikut dan lebih prefer kepada satu mobil lain maka pindahlah kami dengan mobil lain. Tapi semua tas saya, alkitab, ipad, semua persiapan saya terkumpul di situ. Semua pengharapan saya tergantung di situ. Tapi. Pengharapan tak berakhir Ada jalan, jalan keluar Maka itu cara ngeles bahwa saya salah baca <laughs> Mari saya baca Dan ketika genap delapan hari Dan ia harus disunatkan Ia diberi nama Yesus Yaitu nama yang disebut oleh malaikat Sebelum ia dikandung ibunya Dan ketika genap Waktu pentahiran Menurut hukum Taurat Musa Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah Dan untuk mempersebakan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan Yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel roh kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat mesias yaitu dia yang diurapi tuhan ia datang ke bait allah oleh roh kudus ketika yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya Apa yang ditentukan hukum Taurat Ia menyambut anak itu dan menatangnya Sambil memuji Allah katanya Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera Sesuai dengan firmanmu Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain Yang menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel Dan bapak serta ibunya amat heran Akan segala apa yang dikatakan tentang dia Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu Sesungguhnya anak ini ditentukan Untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana. seorang nabi perempuan anak Vanuel dari suku Asir ia sudah sangat lanjut umurnya sesudah kawin ia hidup tujuh tahun lamanya bersama suaminya dan sekarang ia janda dan berumur delapan puluh empat tahun ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan. Kembalilah mereka ke kota kediamannya yaitu Nasaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kalau kita lihat konteks peristiwa yang ada. Peristiwa ini adalah untuk memenuhi hukum Taurat. Ada tiga peristiwa di teba, pada bagian yang kita baca. Pada ayat 21 sampai ketemu Simeon itu. Yang pertama Ayat 21. Dan ketika genap delapan hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Ini merujuk imamat 2 ayat 21, dan merujuk kepada perjanjian Allah dengan Abraham kejadian 17 ayat 12. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pentahiran setiap kali melahirkan. pentahir yang pentahiran Maria setelah melahirkan itu di ayat 22 dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum itu kita bisa lihat di Imamat 12 ayat 2 ayat 6 sampai 8. Dan yang ketiga adalah penyerahan Yesus sebagai anak laki-laki sulung kepada Tuhan merujuk kepada setelah Israel keluar dari Mesir Dan kemudian ditetapkan dalam keluaran 13 ayat 12 sampai 13. Tapi saya tidak akan membahas hal ini. Saya akan fokus kepada Simeon. Yang akan menjadi tokoh yang kita belajar pada malam hari ini. Siapakah Simeon? Kita lihat di ayat 25. Dinyatakan di sana Simeon. Ia adalah seorang yang benar dan saleh, Seorang yang menantikan penghiburan Bagi Israel Dan seorang yang dipimpin roh kudus Dalam bukunya tadi si Boyce tadi mengatakan Menarik, unik Simeon diperkenalkan seperti itu Dan dia kemudian memberikan satu evaluasi Bagaimana kita dikenal? Gak penting kita dikenal Dengan segala macam embel-embel Tapi Simeon Dikenal Alkitab mencatat Seorang yang benar dan saleh Menantikan penghiburan bagi Israel Dan seorang yang dipimpin roh kudus Kita lihat pertama Menantikan penghiburan Bagi Israel Apa artinya? Menantikan kedatangan Mesias Yang telah dijanjikan Yang akan melepaskan Israel Dari berbagai permasalahannya Bagaimana keadaan Emang pada masa seputar Kelahiran Yesus Yesus lahir Pada saat Israel Sedang dalam penindasan Bangsa Romawi Masa dalam sejarah Yahudi Yang disebut Masa kegelapan Bahkan Tidak hanya ketika dijajah Romawi. Tetapi Israel mengalami sejarah panjang kekelaman. Seperti yang jauh sebelumnya. Telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kita bisa lihat dari nubuatan Nabi Yesaya. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Mereka yang diam di negeri kekelaman. Kegetiran yang sama diungkapkan dalam Yesaya 59. Kalau kita lihat ayat 9-15, suatu teriakan bagi orang-orang yang tidak punya lagi pengharapan. Teriakan bagi orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, kegelaman yang paling mendalam. Ayat 14, kerusakannya sangat total. Hukum disingkirkan. Keadilan, kejujuran diremehkan dan ditolak. Itu kenyataannya, itulah keadaan bangsa Israel. Dan dalam keadaan itu, Israel menantikan pelepasan. Mengapa itu terjadi? Dari beberapa pasal dalam kitab Yesaya, yang kita nggak akan baca pada malam hari ini. Kalau kita mundur lagi ke Yesaya 8, 9, 9, Yesaya 10 dan juga Yesaya 59 tadi Kenapa Israel berada di dalam kekelaman itu? Jawabnya adalah tangan Allah yang murka atas mereka Karena Israel tidak setia memberontak hidup dalam dosa Dan melakukan berbagai dosa yang menyakitkan hati Allah tapi teman-teman, Bapak Ibu, situasi gelap ini sebenarnya bukanlah hanya dialami oleh Israel. Yesaya 60 ayat 2 menyatakan situasi gelap ini adalah gambaran yang universal. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelaman menutupi bangsa-bangsa. Itu -bangsa. dikatakan dalam Yesaya 60 ayat 2. Kegelapan ini menggambarkan keadaan manusia secara universal. Betapa dosa sudah menggerogoti seluruh kemanusiaan kita. Tetapi celakanya seringkali kita tidak menyadarinya. Kita tidak disadari tetapi merasuki hidup kita. Kembali dalam bukunya The Christ of Christmas James menuliskan. Saya yakin Dia tuliskan begini Saya yakin jika kamu pergi ke istana Herodes Dan bertanya Apakah bangsa-bangsa sedang dalam kegelapan? Dan tentu saja Herodes akan menjawab Of course not Atau kalau pergi bertanya kepada Filosofian Yunani Mereka akan menjawab Ya mungkin itu terjadi Kepada orang barbar Tetapi tidak untuk Yunani Kami mempunyai Begitu banyak pemikir-pemikir. Kami tidak hidup di dalam kegelapan. Tetapi... Kalau kita melihat apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab. Dunia dalam kegelapan. Juga termasuk dunia zaman now. Kegelapan! Kenapa? Kenapa? Kegalapan karena keterpisahan Terpisah dari Allah Sadar atau tidak Seringkali kita tidak menyadari Sampai kemudian terbentur Beberapa waktu yang lalu Saya mendengar kutipan Dari Amang Segala Baru pertama kali saya manggil Amang Segala The heart of the problem is the problem of the heart. Masalah manusia, masalahku, masalahmu, masalah bangsa, masalah republik adalah dosa. Terpisah dari Allah. Sekalipun. Pada awalnya kita tidak merasakannya. Blaise Pascal, seorang, saya orang fisika, jadi supaya ada sisa-sisa fisikanya, saya sebut dia malam ini. Blaise Pascal, seorang ahli matematik dan fisika, dia berkata, Hati manusia, walau kecil, kalaupun seisi dunia dimasukkan ke dalamnya, tetap tidak akan menyelesaikan masalahnya. Tetap dia tidak, tidak akan mengalami kepuasan. Kenapa? Hati ini dibuat oleh sang pencipta. Hati ini untuk sang pencipta. Dan hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya. Pencarian apapun akan berujung kepada kesiasiaan. Dan Mesias yang akan melepaskan manusia dari dosa, dari kegelapan ini. Inilah yang dinantikan Simeon. Simeon sedang dalam penantian akan Mesias Simeon sedang hidup di dalam pengharapannya Dan yang menarik kita melihat Alkitab mencatat sebelum Mesias itu dilihatnya Dalam masa penantian akan Mesias Alkitab memperkenalkan Simeon sebagai seorang yang benar dan saleh Seorang yang dipimpin oleh roh kudus. Apa yang membuat Simeon hidup seperti itu? Saya pikir ayat 26 memberikan rahasianya. Ayat 26 menyampaikan. Kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus. Bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dia tidak akan mati sebelum melihat. Artinya apa? Suatu kepastian. Dia belum melihat. Tapi endingnya dia sudah tahu. Bahwa dia akan melihat. Pengharapan yang pasti terhadap penyataan inilah yang membuat Simeon hidup di dalam pengharapannya. Hidup benar dan saleh dan hidup dipimpin oleh roh. Pengharapan yang pasti. Di dalam masa penantiannya, Simeon belum melihat Mesias pada waktu itu. Tapi Simeon yakin apa yang dinyatakan roh kudus kepadanya. Simeon tahu bahwa pada akhirnya dia pasti akan melihat Mesias. Dan inilah kehidupan yang penuh. Kehidupan yang berpengharapan. Karena dia tahu apa yang dinantikannya pasti akan Terjadi Saya mengutip Saya lupa bahasa Inggrisnya Beberapa waktu yang lalu Bang Alex mengirim kepada Beberapa saya kutip dari statusnya dia Makanya ada gunanya juga main Instagram Katanya kira-kira begini Seorang yang penuh pengharapan Hopeful people Adalah seorang Yang mengetahui The ending of the story Belum kita lihat. Tapi seorang yang punya pengharapan adalah seorang yang tahu. Akhir dari semua ini. Akhir dari kisah ini. Mengetahui the ending of the story. Dan Simeon seperti itu. Dia tahu. Dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Sekarang kita melihat. Bagaimana penantian Simeon itu digenapi? The hope has come. Ayat 27 menyatakan, dia digerakkan oleh Roh Kudus. Simeon datang ke bait Allah ketika Yesus dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah pada peristiwa yang tadi kita kita lihat di atas. Dan ayat 28, Simeon melihat Simeon menyambut Yesus, menatangnya, dan kemudian lahirlah pujian agung itu. Kesaksian agung itu. Nyanyian Simeon. Mari kita lihat nyanyian Simeon. Yang pertama, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ayat 30 dan 31. Simeon melihat Yesus sebagai keselamatan yang dari Allah Apa yang dilihat mata jasmaninya adalah anak Maria Tapi apa yang dia katakan adalah Dia melihat keselamatan yang dari Allah Mesias yang diutus Allah untuk membebaskan manusia Dari belenggu dan hukuman dosa Masalah manusia tadi adalah terlepas Terpisah dari Allah Dan jawabannya Hanyalah keselamatan dari Allah Yang kedua Terang yang menjadi penyataan Bagi bangsa-bangsa lain Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel Simeon melihat sebagai Yesus anak Maria itu Bayi kecil itu Sebagai terang dunia Yang akan menerangi bangsa-bangsa. Dan membawa kemuliaan bagi Israel. Bagian terakhir ini ada beberapa uh, pemahaman dan penafsiran. Membawa kemuliaan bagi Israel. Tapi saya kembali setuju dengan James Montgomery Boyce. Yang mengatakan, The glory of Israel means that a glory has been given to Israel. The Lord Jesus Christ is that glory. Kemuliaan itu Melihat kemuliaan itu adalah Kristus yang diberikan Kepada Israel Teman-teman Menarik Bahwa Simeon Kalau tadi saya katakan Masalah kegelapan Yesaya menyatakan Tidak hanya masalah Israel Tapi masalah universal Simeon memperdengarkan suara penebusan yang universal. Simeon menyaksikan Yesus adalah juru selamat dan terang untuk seluruh umat manusia, untuk gentiles, dicatat di situ. Dan bukan hanya semata-mata untuk orang Yahudi. Kelahiran Kristus adalah jawaban atas pengharapan dunia. Tidak hanya Israel Tapi bangsa-bangsa lain seperti yang telah lama dinubuatkan dan dijanjikan kepada dunia. Simeon menggemakan apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada aku sampai ke ujung bumi. Kelahiran Kristus adalah jawaban pengharapan dunia. Natal adalah penggenapan pengharapan manusia atas keselamatan. Allah sang pencipta datang menjadi ciptaan. Allah yang di sorga mulia datang ke dalam dunia yang berdosa. Demi kita yang dikasihinya. Dialah pengharapan yang sejati dan pasti. Dialah Yesus Kristus. Mungkin kemudian timbul pertanyaan. The hope has come. Beres masalah. Kenapa kita masih berputar-putar? Bukankah the hope has come? Nah, ini lagi kembali saya kutip. Ketika belajar dari kitab Mazmur dan beberapa bagian-bagian pasal-pasal mesianik, saya ambil di sini Mazmur 110. Salah satu hal yang unik dari pemerintahan Mesiah rule adalah the twofold character of Messiah rules. Dua karas, dua karakter, dua sifat dari pemerintahan Mesias. Kalau kita lihat di ayat 1, Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Bagian ini menyatakan, Mesias telah menjadi raja, tetapi semua musuhnya belum dihancurkan. Bagian ini menyatakan, Mesias, kalau kita lihat ayat 5 dan 6, Mesias memerintah. Tetapi, semua musuhnya belum sampai semua musuhmu berada di tumpuan kakimu. Inilah yang dikenal dalam teologi sebagai already but not yet. Kristus telah datang. The hope has come. Dan dia akan datang. Kembali. Dan di masa antara itu kita hidup sekarang ini. The hope has come. Kristus yeah. telah datang. Tetapi the hope has come. Sekaligus. Membawa dan menempatkan kita Kepada pengharapan baru Endless hope Menantikan kegenapan dari semuanya Saat Kristus Datang kembali He turns hopeless end Into endless hope Kalau kita lihat ayat 34 tadi Mesias Akan datang Simeon menyatakan, Mesias datang membawa pertentangan. Membawa konflik, membawa pemecahan, membawa pemisahan. Menjatuhkan banyak orang di satu sisi dan membangkitkan di sisi lain. John Stott berkata, berhadapan dengan Yesus, orang tak mungkin bersikap netral. Dan tentu hal ini Seperti sebagaimana dinyatakan kepada Maria Hal ini akan menimbulkan Kesulitan Penderitaan Gundah gulana Bagi mereka yang menaruh pengharapan Di dalam Kristus Rektor saya Mengatakan begini Kita hidup di masa antara Masa dimana Iman kita mungkin akan terus Dipertanyakan Masa dimana ilalang dan gandum masih bercampur. Masa dimana kambing dan domba merumput di padang rumput yang sama. Masa dimana hamba yang baik dan setia. Dan hamba yang malas dan jahat masih berkumpul bersama-sama. Dan di tengah masa seperti ini, kitab suci menyatakan bahwa tidak mudah. Masa yang sulit, masa dimana penderitaan sebagai orang Kristen mungkin berlipat ganda. Masa dimana lebih gampang menjadi orang dunia daripada menjadi anak-anak Tuhan. Tapi Bang Peter tadi menyatakan, berita Natal adalah berita sukacita. Jangan takut. Kita tidak perlu takut menghadapi dunia dengan segala keriwohannya. Itu bahasa apa sih keriwohan? Kristus <tuh> telah hadir membawa pengharapan yang pasti. Dan kita dipanggil untuk tidak berhenti meletakkan pengharapan kepadanya. Kita hidup dalam pengharapan baru yang juga pasti akan terjadi. Sama seperti Simeon. Yang memiliki pengharapan yang pasti. Karena sudah mengetahui bahwa dia pasti akan melihat Mesias. Peristiwa Natal menunjukkan bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Teman-teman saya akan bicarakan sedikit. Bagaimana kita tahu bahwa Natal apa yang terjadi dengan Yesus membawa kita kepada satu hal yang pasti. Pengharapan yang pasti. Natal bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ada bayi lahir. Dan kemudian dia super. Begitu tinggi moral. Bayi yang begitu baik. Tidak. Galatia 4 ayat 4 menyatakan kepada kita. Tetapi setelah genap waktunya. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir. Dari seorang perempuan dan tahluk. Kepada hukum Taurat. Natal bukan satu yang kebetulan. Tapi Natal. Kelahiran Yesus. Merupakan penggenapan rencana Allah. Dan meyakinkan kita. Bahwa seluruh rencana Allah. Pasti akan tergenapi. Dan atas dasar itu. Kita meletakkan pengharapan kita kini. Kalau boleh sedikit saya bacakan buat teman-teman. Bahkan di dalam kematian Yesus. Penderitaan dan kematian Yesus. Kita melihat bahwa semuanya terjadi. Bukan kebetulan, bukan karena Yesus tidak mampu. Tetapi semuanya terjadi di dalam kontrol Allah. Sampai di dalam pengadilan. Semua di dalam kontrol Yesus. Saya bacakan buat teman-teman. Lukas 9 ayat 59, 5 ayat 51 mengatakan, "Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem." Ketika hampir genap waktunya, Yesus tahu persis. Hari Senin saya ujian dan bagian ini masuk Jadi sekalian saya khotbah, sekalian saya sedang mengingatkan diri saya. Mudah-mudahan ibu itu akan mengeluarkan soal dari sini. Hampir genap waktunya. Bukan sesuatu yang kebetulan. Yohanes dari surat Yohanes memberikan berkali-kali kepada kita. Kalau ada saya nggak bawa selainnya sih ya. Kita bisa catat Yohanes 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya." Ketika dia mau merayakan Paskah menuju Yerusalem, ayat 13. "Sementara situ sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa." Yesus sudah tahu Ayat tiganya Yesus tahu Bahwa Bapaknya telah menyerahkan Segala sesuatu kepadanya Dan bahwa ia datang dari Allah Dan kembali kepada Allah Yohanes 18 ayat 4 Maka Yesus Yang tahu Semua yang akan menimpa dirinya Maju ke depan dan berkata kepada mereka Siapa yang kamu cari Itu peristiwa ketika penangkapan Yesus Yesus Tahu Semua peristiwa itu memastikan semua terjadi dalam kontrol dan rencana Allah. Penggenapan rencana Allah. Dan itu memastikan bahwa semua rencana Allah sampai pada akhirnya kelak adalah sesuatu yang pasti. Ayat-ayat di atas menunjukkan peristiwa Natal. Bahkan peristiwa penderitaan kematian Yesus. Semuanya terjadi dalam kontrol Allah. Allah, the most holy one, is now ruling. Dan terus, God reigns. Ini memastikan bahwa semua janji Allah sampai janji kedatangannya yang kedua. Janji kedatangannya kembali akan tergenapi di dalam kepastian. Dan di dalam itu kita meletakkan pengharapan kita saat ini. Mungkin ini terakhir saya mengutip dosen saya. Dia mengatakan begini. Dosa telah merusak segala yang baik yang telah Allah ciptakan. Kecuali satu. Dosa tidak bisa merusak rencana Allah. Saya ulangi. Dosa telah merusak segala yang baik yang telah Allah ciptakan. Kecuali satu, dosa tidak merusak, tidak bisa merusak rencana Allah. Dan dalam rencana Allah ini, kita menghidupi pengharapan kita saat ini. Pengharapan inilah yang terus menerus disampaikan Rasul Petrus kepada jemaat yang sedang di dalam penganiayaan. Demikian juga Rasul Paulus ketika menguatkan jemaat yang sedang dalam penderitaan. Meletakkan pengharapan kita kepada Kristus Yesus yang sudah datang dan yang pasti akan datang. Dimana semua penderitaan dan pergumulan dunia tidak akan ada lagi. Kelak ketika Kristus memerintah di dalam kerajaan Allah. Lalu, apa aplikasinya bagi kita semua malam ini? Pertama, mari kita meneguhkan iman kita. Bahwa pengharapan sejati hanya ada di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 12. Mengatakan tanpa Kristus adalah sebuah kehidupan Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia Teman-teman Tadi adik-adik kusiswa yang mau mengisi hari-harinya Tidak peduli Semenantang apapun pencapaian-pencapaian kita Tidak peduli Sehebat apapun tanpa Kristus sia-sia akan berakhir kepada kebinasaan. Yeremia mengatakan ketika umatku meninggalkan Aku dan mereka menggali sumur, mereka menggali sumur yang bocor. Itu yang pertama. Saya enggak tahu, kita malam ini apa hal-hal permasalahan kita. Dan di mana kita menggantungkan pengharapan kita. Atau mungkin yang paling dasar, walaupun panitia tidak memberikannya kepada saya. Mungkinkah masih ada kita yang ragu bahwa Kristus adalah pengharapan sejati. Kita teguhkan malam ini. Pengharapan kita hanya di dalam Kristus ada pengharapan sejati. Yang kedua, hidup di dalam pengharapan. Pengharapan yang memimpin kita kepada ketaatan kepada Allah. Belajar dari Simeon. Sementara dalam masa penantian, dia hidup benar dan saleh dipimpin oleh roh kudus. Karena dia memiliki pengharapan yang sejati. Pengharapan yang pasti. John Stott dalam bukunya Kristus yang tiada tara mengatakan. The hope has come. Yesus telah datang. Dan Yesus yang telah datang itu harusnya Yesus yang berpengaruh. Hidup dalam pengharapan memimpin kita di dalam ketaatan. Beberapa waktu yang lalu, udah lama. Anak saya, mereka hadir di sini di belakang, jaga neneknya. Anak saya yang kecil, Vina, umur, saya lupa umur, umur SD awal-awal. Bukan Vina-nya yang saya lupa, umurnya waktu itu. Begitulah bapak-bapak. Eh, maaf kepada bapak-bapak lainnya. Suatu kali di rumah waktu itu masih di rumah ya nggak perlu juga tahu ada masuk saya nggak tahu juga tiba-tiba ada masuk balon ke dalam rumah balonnya bukan balon sembarang balon balon yang bagus yang uh, kayak kalian pakai wisuda zaman now itulah. itu loh itu nggak ada zaman kami itu nah pada waktu itu ba balon seperti itu baru pertama-tama kali keluar nah balon itu terbuat dari tokoh-tokoh uh, apa namanya tokoh kartun yang dia sangat sukai kemudian ketika masuk ke rumah kan dia pikir ini berkat dong siapa suruh terbang masuk ke rumah diambil dan kemudian saya katakan nah itu bukan punya kita Tapi dia pasti makin menggenggam balon itu. Dia pikir apa? nggak mungkin tiba-tiba masuk kalau ini bukan berkat. Mungkin begitu pikirnya. Ketika saya jejali dengan itu bukan punya kita. Itu dosa malah. Dia nggak lepas. Tapi ketika kemudian saya berkata, Nah, nanti papa akan memberikan balon. Yang lebih baik daripada balon ini. Tiba-tiba dia lepas dan dia bawa keluar. Balonnya belum ada di tangannya. Tapi dia sangat yakin bahwa papanya pasti akan memberikan balon kepadanya. Dan ia itu membawa ketaatan kepada dia. Dia lepas balonnya. Dia peluk sayang. Dan dia katakan, saya suka balon itu. Tapi saya sangat sayang papa. Kok nggak ada? Oh sweet. <risas> saya nantikan lo itu. Dia punya pengharapan. Bahwa papanya tidak mungkin. Tidak akan memberi balon yang lebih baik. Dan dia lepas. Lepas. Pengharapan itu harus membawa ketaatan. Dan saya akan membawakan beberapa aplikasi. Yang pertama, ketaatan meninggalkan dosa dan hidup bagi Allah. Loh, komendasar mendasar sekali? Emang mendasar? Kristus datang untuk apa? Karena ingin melepaskan umatnya dari dosa. Dan di kayu salib dia katakan selesai, Apa yang diselesaikan? Dosa Maka kita harus serius dengan dosa Saya sebenarnya bergumul Untuk sharing ini Karena hal ini saya hanya menyampaikannya kepada istri saya Di daerah-daerah saya sudah beberapa kali sampaikan Tapi dengan pesan Jangan bilang-bilang ya ke Jakarta Tapi setelah saya minta izin sama istri saya ah Sebelum saya berubah pikiran Saya ceritakan aja Dua puluhan tahun lalu lebih Ketika saya masih di SMA Saya hidup Di Asrama Putra Eh teman-temanku di kampus Jangan bawa ini ke kampus ya Di konseling pribadi saya Hidup di asrama putra, dan di sana, saya nggak akan ceritakan detailnya, tapi sikat cerita, saya hidup walaupun tidak melakukan sampai yang terburuk, tapi hidup dalam penyimpangan seksual kepada teman-teman asrama. Dan saya berusaha untuk keluar. Beberapa lama saya menikmatinya. Dan sulit untuk keluar. Menikmatinya. Dan kemudian saya harus keluar. Karena saya tahu budaya pada waktu itu sangat menjijikan. Dan saya keluar dari masalah itu. Tapi saya jatuh pada kutub yang di sampingnya. Hanya... masalahnya sekarang benar maksudnya bukan benar karena Alkitab maksudnya uh, dengan lawan jenis saya berjuang bagaimana cara berjuang saya jatuh kepada kutub yang lain dan nggak mudah nggak terlalu susit susah buat saya saya baru cerita nih saya dulu di SMA paling meleset juara dua serius Dan hampir juara satu terus Di UI aja saya agak mulai <laughs> Agak mulai bagus lagi <laughs> Nah Juara-juara Di kampung itu kalau juara-juara Wow sangat dikagumi Dan dengan sedikit tampang seperti ini nggak mudah saya Dan kemudian saya jatuh Dalam hubungan Dengan kali ini benar Dengan lawan jenis Dan itu berputar-putar Sampai saya Kemudian ketemu persekutuan Maka kenapa sekarang Saya begitu ber Kalau saya dibawa Minta dibawakan visi dan misi PMK Wow Kalau saya masih bisa Saya akan lakukan PMK harus melahirkan Perjumpaan dengan Kristus Dan pembaharuan Kalau hanya sekedar aktivitas-aktivitas. kada -aktivitas, gunanya. Tadi sudah sampai di mana saya? Oh, saya jatuh kepada hal itu. Dan kemudian ketika saya ingat teman-teman. Iya, saya seharusnya punya alasan. Seperti banyak orang. Beralasan. Saya me mengikuti berbagai survei. Dan apa namanya? Survei-survei. Eh, Kan kita ini, manusia ini kan masing-masing ada unsur femininnya, ada unsur maskulinnya. Gak ada yang 100%. Tapi setelah saya hitung-hitung, saya punya dasar. Ternyata, kayak unsur feminin saya tinggi sekali. Contoh. Soal bicara kerapihan. Gak ada mungkin wanita-wanita di tempat ini yang bisa mengalahkan bagaimana cara saya menyetrika. saya menghindar untuk ditelepon dan selalu, udah kalau SMS saja? kenapa? kalau orang menelpon saya, ini pertama kali bu, bisa bicara dengan bu Niko? enak aja lu bu Niko suara saya pun ada karakternya adalah karakter feminin dan banyak hal yang menjadi seharusnya alasan ya gue udah dari sononya gue korban Makanya ketika beberapa waktu lalu saya diskusi di FB dengan salah satu teman Dan saya begitu tegas berkata mengenai soal LGBT Di akhir kemudian diskusi itu dia berkata Coba abang sih nggak mencoba menempatkan diri di posisinya dia Coba abang menempatkan posisinya di posisinya dia Dan abang akan tahu betapa sulitnya Itu hanya diskusi FB. Tapi seolah-olah saya sedang berhadapan dengan dia. Belum putus, dia berkata, saya tahu. Susahnya. Saya tahu. Sulitnya untuk keluar. Tapi saya tahu. The hope has come. Saya tahu apa arti kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. The hope has come. Harus membawa satu perubahan kepada kita. Pulang dari sini. Benci meninggalkan dosa. Dan mau hidup bagi Allah. Apapun dosa itu. nggak harus yang serius-serius seperti saya. Bahkan teman-teman, beberapa waktu yang lalu, dari chapel kampus saya, seorang dosen mengkritik. Soalnya setiap kali maju ke depan, selalu WL maupun ini, saya tidak layak, saya orang berdosa. Dan dosen itu kemungkinan dengan gayanya yang khas, mengkritik. Kenapa sih? Saya tidak layak terus, saya berdosa. Kalau Yesus dengar itu dia akan berkata, lalu untuk apa? Ini pasti perempuan berarti. Lalu untuk apa saya datang ke dunia kalau kamu hidup terus dalam dosa? Lalu untuk apa saya mati di salib? Jika Yesus itu adalah terang hidup kita, maka ia mampu melepaskan kita dari segala kegelapan. Pertanyaannya, jika Yesus itu adalah harapan dan terang kita, adakah hidup kita merefleksikan kemuliaan dan cara hidup kita? Yang pertama, meninggalkan dosa dan hidup bagi Allah. Yang kedua, ketaatan dan ketekunan mengerjakan panggilan kita. Orang yang mempunyai pengharapan tidak tinggal diam, tidak freeze. Mari kita serius mengumpulkan pekerjaan baik apa yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Termasuk panggilan kita kepada bangsa ini. Di mana Tuhan menempatkan kita bertekun pada panggilan masing-masing. Untuk membawa berita keselamatan kepada dunia. Memancarkan terang di mana Tuhan memanggil kita. Mendatangkan shalom bagi bangsa di mana Tuhan menempatkan kita. Tadi Bang Peter menyampaikan. Natal tidak hanya berbicara soal keselamatan dan kesalehan pribadi. Jangan hanya karena kita mengalami benturan dan kesulitan. Bahkan penderitaan. Maka kita menarik diri. Dan tidak mau ambil peduli lagi. Beberapa waktu yang lalu, sebelum selesai pilkada DKI, kita semua euforia keterlibatan kita kepada politik dan bangsa. Dan tiba-tiba dihempaskan, selesai ketika kemudian Pak Anies dan Pak Sandi jadi gubernur dan Ahok masuk penjara. Tapi secara nyeleneh saya berpikir kemudian Tetap tanpa mengurangi rasa kritik kita Rasa bagaimana kita mengontrol dan mengawasi Natal membawa pengharapan dan memastikan bahwa Roma 8 ayat 28 nyata bagi kita Dan kemudian saya pikir-pikir Apakah Pak Anies dan Pak Sandi tidak termasuk dalam kategori segala sesuatu itu? Kalau dia enggak termasuk, sejenis apa itu? Pak Anies dan Pak Sandi. Kesadaran Roma 8 ayat 28 ini seharusnya membawa kita untuk tidak apatis. Kerjakan bagian kita dengan tekun. Gumuli panggilan kita. Itulah orang-orang yang mempunyai pengharapan. Cornelius Fantil memberikan suatu ilustrasi. Ada satu jembatan yang melintasi suatu sungai Dan ada tanda di kedua ujung jembatan itu Sehingga kita tahu bahwa jembatan itu ada di sana Namun suatu saat ketika harus menyebrang Ketika itu banjir Jembatan itu tertutup Sehingga jembatan tidak kelihatan Namun kedua ujung jembatan menunjukkan bahwa jembatan ada. Dan jembatan itu tetap ada di situ. Maka ketika kita terpaksa harus menyeberangi sungai itu, ada dua hal yang sangat berbeda. Kalau kita tahu bahwa ada jembatan, sekalipun tertutup air. Dan kita tahu akan bahwa tetap jembatan di situ, kita akan menyeberang. Tapi kalau kita tahu, kita tidak akan menyeberang. Kalau kita tahu Jembatan ada, sekalipun tertutup air, sekalipun tidak kita lihat, kita akan berani melangkah. Iman hidup dalam pengharapan. Kemudian dia katakan seperti berarti mengambil langkah iman. Untuk melangkah, walaupun kita tidak melihat. jembatan itu dengan jelas. Tapi saya tahu di situ ada jembatan. Beberapa waktu yang lalu seorang kakak spiritual banyak orang meminta kepada saya untuk mendoakan beberapa adik yang lulus seleksi calon hakim. Dan sedang bergumul. Mengingat dua tahun pertama katanya. Menerima gaji yang sangat kecil. Lalu saya katakan. Ya saya doakan. Tapi titik pesan. Bagian yang terpenting adalah. Meyakini. Bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Dan kalau itu adalah panggilan Tuhan. Sekalipun jembatan itu. Tidak terlihat jelas. Tapi kita yakin jembatan ada di situ. Dan mari kita melangkahkan kaki. Di dalam pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua. Dan yang terakhir. Mari kita melakukannya. Hidup dalam ketaatan meninggalkan dosa. Hidup dalam menggumulkan panggilan, bertekun dalam panggilan. Kita lakukan dalam antusiasme, sukacita. Natal, the hope has come, berita sukacita. Rasul Paulus dalam Kisah 26 ayat 19, sebab itu ya Raja Agripa kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Howard Marshall dan F.F. Bruce sepakat menyatakan ketika dia berkata, "Tidak pernah aku tidak taat." Itu dia katakan di dalam dengan penuh keyakinan, antusias, berani, dan semangat. Refoli 500 baru berakhir. Saya tidak ikut, tapi ada seorang kakak yang baik hati mengirim kepada saya Rekaman Dan dia kirim kepada saya rekaman dari Richard Pratt Begitu nyebutnya nyebunya Dan dia saya tulis Walaupun kelihatannya dunia ini jatuh berantakan Kita memiliki sukacita Karena kita tahu Our God Reigns Allah kita Memerintah Dan itu Yang menolong kita Untuk berjuang menekuni panggilan kita Dengan penuh sukacita Penenungan pada malam hari ini Akan saya tutup Dengan satu kisah 30 Juli 1967 Seorang perempuan Amerika berusia 17 tahun Joni Erickson Yang kemudian menikah Dengan Tada Mengalami kecelakaan Yang menyebabkan dirinya lumpuh Dari leher ke bawah Dan hanya bisa menggerakkan kepalanya. Hebatnya di mana? Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi awalnya dia merasakan gelombang seluruh emosi manusiawinya. Kepahitan, frustrasi, kekecewaan, amarah, bahkan depresi. Yang menjurus kepada keinginan bunuh diri. Dia juga mengalami buku tadi. Yesus Tiatara mencatatnya. Mengalami apa yang disebut ledakan-ledakan kemarahan yang memberontak kepada Allah. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dia mulai keluar. Merangkak keluar dari lubang kegelapan terdalam. Dia mempercayai ada pengharapan Allah dalam menghadapi masa depannya dengan realistis. Dia dibantu dengan penglihatannya kepada Yesus di salib. Yang tidak bisa bergerak, tidak berdaya lumpuh seperti dirinya. Namun yang paling menolong dirinya adalah pengharapan kekal itu memberikan kepada dia. Sekarang aku memiliki pengharapan akan masa depan. Johnny mulai belajar melukis dengan mulutnya. Dia mengembangkan satu pelayanan Johnny and Friends untuk mendukung anak-anak cacat Dan ketika seorang anak cacat kecil bertanya, Johnny, kenapa engkau begitu bersuka cita? Bukankah engkau cacatnya lebih parah dari kami? Dan Johnny menjawab, Karena aku punya Kristus, Dan itu cukup bagiku. Johnny memenangkan anak-anak itu bagi Kristus, Dan di dalam segala keterbatasan mereka, Mereka menyatakan terang, Dan kasih Kristus bagi dunia. Tapi tidak berhenti di situ. 21 tahun kemudian setelah peristiwa itu. Tahun 97 Johnny mengalami suatu chronic pain. Penyakit yang sangat keras. Yang mengganggu semua sistem sarafnya. Dan penyakit yang justru sulit dialami oleh orang lumpuh. Tapi itu dia kena. Penyakit ini membuatnya serba tidak enak. Dia menerima suntikan obat yang hanya sanggup menolongnya untuk bertahan. Tahun 2010, Joni yang telah lumpuh itu, yang melewati chronic pain, kembali didiagnosis kena kanker payudara. Dia harus menjalani kemoterapi, baru menjalani kemo dua siklus, dia dia didiagnosa terkena pneumonia, infeksi paru-paru. Tapi Joni terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika salah seorang pendeta yang namanya Francis bertanya kepada Joni kirim email, "Saya dengar kamu mendapat penyakit bertubi-tubi, apa yang bisa kami doakan? Kami kerjakan untuk kamu?" Joni membalas emailnya. Dia tidak mengeluh, penyakitnya malah mendorong dan meneguhkan si Francis. Dia tuliskan Francis, saya dengar kamu juga memberitakan Injil. Tetap kerjakan pemberitaan Injil itu dengan setia. Apapun bayarannya, apapun konsekuensinya. Mengenai penyakitku. Aku juga tidak tahu mengapa. Dan aku juga tidak pernah bertanya lagi mengapa kepada Tuhan. Saya sudah tidak bertanya mengapa kepada Tuhan. Tetapi setiap pagi, setiap pagi, saya memulai hari saya berlutut dan berdoa dan bertanya bagaimana saya bisa memberitakan Kristus hari ini. Johnny adalah seorang yang hidup mempunyai pengharapan yang pasti. Sekalipun menurut kacamata dunia, dia seorang yang seharusnya hopeless. di satu konvensi Kristen. Ketika konvensi itu akan ditutup, pembicara menutup pesannya, meminta hadirin berlutut dan berdoa. Joni menyaksikan mereka melakukannya. Namun tentu saja dia tidak bisa melakukannya sehingga dia tidak bisa membendung air matanya. Tetapi kemudian Joni teringat Akan pengharapan abadinya Dan dia tuliskan begini Duduk di sana Aku diingatkan Bahwa di sorga Aku akan bebas Untuk melompat Menari, menendang Dan melakukan aerobik Dan sekalipun aku yakin Yesus akan senang Menyaksikan aku Berdiri sambil berjinjit Ada sesuatu yang aku rencanakan akan aku lakukan. Yang akan lebih menyenangkan dia. Jika memungkinkan di suatu tempat, di saat sebelum pesta dimulai, di suatu waktu sebelum para tamu dipanggil ke meja perjamuan, hal pertama yang aku rencanakan untuk kulakukan dengan kaki kebangkitanku adalah bertelut dengan penuh. Rasa syukur kepada Yesus. Dia menulis itu berkali-kali dalam bukunya. Dan dia berkata, aku tidak sabar menunggu. Allah mengambil keputusan dan memilih untuk menebus batas antara Allah, Sang Terang dan manusia yang hidup dalam kegelapan. Ini keputusan cinta kasih. Keputusan yang dibuktikan melalui Natal. Teman-teman, berbagai interupsi akan terus menyertai kehidupan kita. Berbagai interupsi bahkan akan menyertai Natal kita. Tapi mari kita hidup penuh pengharapan. Natal meneguhkan suatu kepastian bahwa Allah berpihak kepada kita. Dan Allah masih memegang kendali. Mari kita baca. Mari kita buka Ibrani 6 ayat 19. Dan kita baca sebagai penutup. Mari kita baca bersama. Satu, dua, tiga. The hope has come. He turns hopeless and into endless hope selamat natal selamat menjalani hidup yang penuh pengharapan mari kita menghadap Tuhan kalau Kak Lina Kristo ada di tempat di ruangan ini saya mohon untuk ke depan untuk menutup kita dalam doa di dalam seluruh keberadaan kita mari kita menghadap Tuhan menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Hidup yang penuh pengharapan membawa kita kepada ketaatan, meninggalkan dosa, mau hidup bagi Allah, hidup menekuni panggilan kita. Dan itu semua kita lakukan di dalam sukacita.
1: Tuhan tadi hamba terharu ketika menyadari akan satu kalimat dari pujian yang mengatakan bahwa dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel dengan khotbah pada malam ini Tuhan biarlah kiranya pengharapan kami terutama ketika kami sedang susah sedang pedih sedang putus harapan kami boleh diingatkan, kami boleh percaya bahwa Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia adalah pengharapan kami. Dan biarlah kami boleh bertekun, kami boleh berjuang, karena pengharapan itu pasti. Tuhan yang sudah datang pertama kali, akan datang kedua kali. Memberikan kemenangan yang sempurna, menyempurnakan karya keselamatan yang engkau kerjakan. Baik di dalam diri kami pribadi demi pribadi Maupun bagi alam semesta Tuhan Tegukanlah setiap firman Yang engkau nyatakan pada malam ini Tegukanlah kesaksian Yang sudah hambamu sampaikan Bahwa Tuhan bisa merubah hidup dia Dan juga bisa merubah hidup kami Ajak kami untuk tunduk kepada engkau Tuhan Ajak kami untuk Berserah ajak kami untuk teriak dan boleh mengalami kemenangan, keselamatan pengharapan yang daripada Tuhan dan berdoa ya Tuhan biarlah persekutuan siswa persekutuan mahasiswa perkantas ya Tuhan boleh menjadi persekutuan yang Tuhan yang menjadi pengharapan kami Tuhan yang menjadi sumber dari pelayanan kami terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak terbatas bagi kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin.